0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。大家早安，今天我们要一起来看晨祷的主题是新约更美的账目。我们默想的经文在希伯来书第九章十一到二十八节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你，透过新约，透过耶稣基督一个最伟大的大祭司，他为我们。赎罪，使我们能够完全的被释放、被赦免，让我们的生命可以得以洁净，领受产业，也能够以这样子无罪的状态来服侍神。谢谢耶稣，求主让我们透过今天的经文，更深的认识耶稣，你为我们所做的，也让我们明白新约这更美的账幕如何在我们的生命已经发挥了功效。我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天的主题是新约更美的账幕。新约更美的账目，梦想的经文在希伯来书第九章十一到二十八节。但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全备的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰。洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？为此，他做了新约的中保。既然受死赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫盟约之人得着所应许永远的产业。凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了一命才有效力。若留一命的尚在，那一命还有用处吗？所以前约也不是用血立的，因为摩西当日照着律法，将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛肚、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：这血就是神与你们立约的凭据。还要照样把血洒在帐幕和各样器皿上，按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然用更美的祭物去洁净。因为基督并不是进了人手所造的圣所，这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。按着定命，人人都有一死，死后且有审判。像这样，基督既然一次被献，担当多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。好，我们今天要看的陈导主题《新约更美的账目，我们看的经文在希伯来书第九章。我稍微把第九章介绍一下哦。第九章1到五节讲到说救恩的账目是属地的；第六、第七节讲到救恩的祭司他进入账目是受到限制的；第八到第十节讲到在救恩账目里面所献的祭物不能够使人完全，只能够暂时赎罪； 1 1到十四节讲到新约是用。基督的血献祭做成了永远赎罪的事情。十五到二十二节讲到新约以基督的血做立约的根据，他立了新约，成为新约的中宝。二十三到二十八节，新约的记录更美。耶稣基督一次献上自己，就完全的赎罪。所以在新约里面有一个特征，在十一节讲到，就是耶稣基督来到，做了将来美事的大祭司。这个更大、更完备的帐目，不是人造的，也不属于这个世界的。所以耶稣是我们的大祭司，是在更美的帐目里面服侍。那这个更美的帐目是什么呢？就是在神的宝座那里服侍。这不是在地上，这是天上。所以很显然，这个更大、更全备的帐目，绝对不是人的手所能够造出来的，是比人手所造的帐目更大。所以今天我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点：新约是更美的献祭。新约是更美的献祭。希伯来书九章十二节前半段这里说，并且不用山羊和牛犊的血。所以动物的这个寄生哦，可以暂时遮盖人的罪，但只有完全的祭物，耶稣基督才能够永远赎罪。耶稣基督身为祭物，它是最优越、最完美、最好的祭物。它是自愿、理性献上的一个祭物，是因为爱而完全献上自己。希伯来书九章十二节后半段说：“乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。”圣经里面讲到血，当然包括动物的血、耶稣的血。哈，有两个含义：一个是受死，一个是献上生命。所以在会幕里面祭物是在幔子之外的祭坛那里献的，赎罪的血是要被大祭司带到至圣所里面，就是神的宝座面前。所以，同样的，耶稣基督要死在这个地方。死在祭坛，死在天堂之外，死在罪人中间，就是你跟我中间，在这个世界。但是他的死亡所付出的这个赎价，是因为天堂的要求，你要进到那个至圣所，你需要先做这个献祭。所以这里说只一次进入圣所，大祭司每一年会进去一次至圣所，然后穿越过幔子之后，进入到至圣所，然后服侍完之后，他离开的时候。他要从至圣所出来，那个曼子在他的身后落下之后，那个男主还是在的。从圣所到至圣所之间的曼子，耶稣来之前那个曼子一直都在。可是当耶稣来了，他死的时候，那个曼子就裂开，从上到下裂开，不是从下撕开往上的，是从上面裂下来。所以之后呢，耶稣他就住在至圣所里面。那个至圣所当然不是在地上的至圣所，而是在天上的至圣所。是神的宝座，是神的国度，而且耶稣他到了至圣所，他欢迎我们进到那个至圣所，因为圣所跟至圣所之间的幔子裂开了，我们可以因为信耶稣，可以直接的进到至圣所。所以在旧约的时候，人是无法跟神直接面对面的，都是透过祭司；而今天新约，我们在新约时代的人，透过耶稣大祭司，我们就直接进到至圣所，跟神面对面。所以。基督教不是要拦阻你跟神连结，不是要你苦修很困难，不是，不是好像你要面对神、遇见神是多辛苦、多困难的事，不是的，是非常简单，你只要相信耶稣就可以。所以主耶稣基督他来到这个世界，他不是借着他圣洁的生命，或是很完美的教育，诚挚的教导，让人跟神和好，不是唯一的方式，就是透过耶稣的死亡。所以耶稣他把自己的生命、自己的死亡带到神的面前，然后他死了。人透过他的死亡，那个幔子裂开了，我们就可以来到神的面前。希伯来书九章十三到十四节说：若山羊和公牛的血，并母牛肚的灰撒在不解的人身上，尚且叫人成圣、身体洁净，何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能？洗净你们的心，除去你们的死心，使你们侍奉那永生神吗？所以，如果以色列人他们觉得说这个不完美的祭物是有功效的，在旧约的时代，他们应该更加重视新约时代最完美的祭物——耶稣基督，他带来最终极的功效。所以，母牛肚烧完的灰是指说现凡祭所留下来的剩余的灰烬哦。所以，要把这个灰倒在器皿里面，然后加入火水调匀。用在礼仪性的捷径。如果你想更了解，可以在《民书記》第十九章可以去看。所以这是一个影像。当耶稣提供一个完全的捷径之后，这个影像就被成全了，被消除了。所以罗马天主教会所用的圣水是没有任何的价值的。耶稣的献祭就足以恢复我们被损坏的良心。我们的良心是从神而来，他创造我们的时候就赐给我们最奇妙，在我们内心深处。灵里面的良心，不过我们的良心不是完美的，我们的良心有可能会因为有人说谎假冒，会因为有可能撒旦的攻击，会因为有可能这个世界错误的这些信念价值，我们的良心像被热铁烙罐，可能被被烙焦了，可能被玷污了，可能被邪恶的撒旦影响而成为邪恶的心了，所以我们要除去我们的死刑。那个死刑，死刑的意思是指，通常我们所理解的叫做罪，也就是导致死亡的行为。死刑不是判死刑，那个死刑，死刑是死亡的行为。所以旧约的献祭其实是暂时的，没有办法永远除去那个罪哈。所以如果你是犹太基督徒，想要回到旧约里面去做献祭，事实上是一个死刑，是没有用的行为。所以他说，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？侍奉古希腊文的意思是指宗教或礼仪性的祭司的服饰，所以信徒是洁净的，不管是良心或者其他一切，都被耶稣基督洁净了。当你被耶稣基督洁净的时候，你不再为自己而活，而是来服侍永生的神。所以，熟悉希腊文的人了解说，这里所说的侍奉不是奴仆，不是仆人对主人的服侍，而是像祭司一样对神的敬拜、对神的服侍。所以，我们蒙受耶稣基督洁净的人，我们要在神的国度里面，以君尊的祭司这样的身份来敬拜神，来献祭给神。我们要献上祷告，献上感恩，献上我们的生命成为祭物；祷告，献上带祷的香，好像。点着那个见证的灯哈，然后摆设橙色饼的桌子。希伯来书九章十五节前面呢说，为此他做了新约的中保。既然受死，所以耶稣他作为中保的工作是根据在他受死的时候完成的。如果他没有受死，他不能做中保。他在天上的中保的服饰，是因为他完美的献祭。他成为我们跟神之间重要的这个中保，是因为他能够。来到这个世界，完美的献祭。希伯来书九章十五节后半段说：“赎了人在签约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。”所以耶稣在十字架上所付的这个赎价，赎回那一些在签约，也就是旧约的时候他们犯罪的人。他们凭着信心，按照摩西的命令，他们所献的赎罪祭都是借据，而今天在十字架上面得到完全的偿还。所以这是今天新约更美的账目。第一个重点是新约是更美的献祭；第二个重点是耶稣死亡的必要性。耶稣死亡的必要性，有一些人可能会觉得说，耶稣可不可以不要死？如果不死，那这个福音是没有功效的。为什么？来看一下《希伯来书》九章十六节到十七节，这里面说：“凡有一命，必须等到留一命的人死了，因为人死了，一命才有效力；若留一命的尚在，那一命还有用处吗？”所以这里说人死了。遗命才有效力。那个遗命是什么意思？就是临终的遗嘱，临终遗嘱，也就是在立临终遗嘱立遗命的人，他死了，这个遗嘱才会生效。如果我今天立了遗嘱，可是我没有死，我的遗嘱是没有用的。所以因此，耶稣必须一定要死，以至于他的遗嘱。什么是他的遗嘱呢？就是新约，他的约，在希腊文里面，约跟遗命是同一个词。他双重使用不容易理解，不过我们要能够了解的是，从十五节到十八节都有提到约跟遗命。第十五节这个词，它的意思是约。如果你去看英文的版本哦，他说 ，And for this reason he is the mediator of the new covenant， 新约那个 covenant 是约，所以他说为此他做了新约的中保，这是在第十五节讲的。十六节说。凡有遗命的，必须等到留遗命的人死了。他的英文说 ：“For where there is a testament, testament 其实我们常常看为是叫做旧约。所以他说 ，There must also of necessity be the death of the testator， 就是那个立遗命的人，也就是立遗命的人他死了，遗命才有效力。所以请注意哦，立遗命的人是谁呢？耶稣基督。而这个。16 17节讲的这个遗命，讲的是 Testament， 是旧约。所以不管旧约、新约，那个立遗命的人是耶稣基督。18节讲到说，前约也不是不用写立的 t h e r e f o r not even the first covenant。因此呢，前约这里又讲到约了。所以16、17节讲的遗命，其实我们从英文看，我们会翻旧约哈遗命。所以十五节的新约跟十六、十七节的旧约，跟十八节的新约，其实呃，在希腊文是同一个词。但如果我们要了解一件事，如果不能够确定一个人是否还活着，你就不可能去管理他的财产。可是当你有确定的证据证明立遗嘱的人已经死亡，那这个的遗嘱就立刻生效了。福音也是这样，如果耶稣没有死，福音是没有效的。而全辈的福音是包含旧约跟新约。如果耶稣基督没有为我们死，哇，旧约新约是没有效的。不知道你有没有想过这件事？这是很令人震惊的一件事。如果耶稣没有为你来到这个世界为你死，你只是凭着知识性想要读旧约新约，而耶稣没有死，那你读的旧约新约是没有功效的。耶稣基督必须上十字架为你跟我死。复活升天，以至于旧约所有的约定、新约所有的约定成就了，那个遗嘱都成就了，那个约定都成就了。耶稣如果没有死，没有复活，福音是没有效的福音。感谢主，耶稣为我们死，赎我们的罪，而且他复活，所以，我们每一个信耶稣的人，在旧约、新约里面，我们都相信每一个字句从神来的话语，在圣经的旧约、新约都有功效。西伯树九章十八节说，所以前约也不是不用写立的。所以虽然死亡对旧约来说是必要的，不管旧约跟新约都有需要耶稣基督死亡。摩西律法在旧约里面，它的献祭的体系的所有的部分都需要用血来立约。不管旧约或新约，旧约里面祭司要透过血跟神立约，而新约呢，这个祭司。耶稣基督他自己就是基督，自己的血就是那个约很重要的关键。西白来书九章十九到二十二节说：“因为摩西当日照着律法将各样诫命传给众百姓，就拿朱红色绒和牛膝草，把牛肚、山羊的血和水洒在书上，又洒在众百姓身上，说：这血就是神与你们立约的凭据。他又照样把血洒在帐幕和各样器皿上。”按着律法，凡物差不多都是用血洁净的。若不流血，罪就不得赦免了。所以，神跟人廉洁打交道的基本原则是透过血。如果没有流血，罪不能够被赦免。所以，不管我们花了多少时间，做了多少善行，多么有品质的生活，或者我们去自己献祭，我们做什么都没办法来赎掉我们跟神之间所犯的这个罪。如果不是透过流血，罪不得赦免；而那个流的血需要是祭司，而且永远的赎罪是永远的祭司是耶稣基督。所以如果没有耶稣完全的献祭，我们就没有完全的赦罪。所以耶稣所流的血是神对人的罪恶问题的解答，人类的罪恶问题的解答就是耶稣来到这个世界为我们所流的血。今天新约更美的章目第三个重点是完美的圣所。接受完美的献祭。你知道，完美的圣所是在天上，是神的宝座，是天国。在那个至圣所，就是天上那个地方，永远的国度。你需要有最完美的献祭，才能够在那个完美的圣所里面。所以，希伯来书九章二三节说：“照着天上样式做的物件，必须用这些祭物去洁净；但那天上的本物，自然当用更美的祭物去洁净。”所以，照着。天上样式做的物件，可以用不完美的记录来洁净；可是天上的本物必须用完美的记录才能洁净。这样的洁净不只是除掉污秽，也是有一种奉献或分别为圣的意思。所以帐幕里面所用的一切的物件都是这样被洁净的。所以希伯来书九章二四节说：“因为基督并不是进入人手所造的圣所。”这不过是真圣所的影像，乃是进了天堂，如今为我们显在神面前。所以，耶稣他的献祭在地上献的，好像我刚刚前面说的，在进入至圣所之前，圣所要有一个祭坛哦。所以，耶稣他在地上献了祭，这是最重要的根基。什么根基？是他在天上继续成为我们的中保跟大祭司重要的根基。所以，希伯来书的作者宣告：耶稣基督他如今。为我们显在神面前了。希伯来书九章二十五节说：“也不是多次将自己献上，像那大祭司每年带着牛羊的血进入圣所。”所以耶稣基督继续在天上服侍我们，但请注意，不是继续为我们赎罪，而是他继续在天上继续服侍我们。他在做什么呢？替我们每一个人代求。因为在启示录十二章十节里面，有神百姓的控告者一直在控告我们。而耶稣在天上为我们代球来抵挡这个神百姓的控告者撒但。不过呢，意思不是说耶稣要不断多次的献上自己，不是他的献祭是一次献上就永远成就，完全满足神的圣洁跟公义的。所以这一段经文跟原则，直接也驳斥了罗马天主教的弥撒的做法跟神学。在弥撒的过程里面，罗马天主教会无数次不断的重复。不是在纪念，而是在重复耶稣的赎罪祭。这没有圣经的依据，否认了耶稣基督在十字架已经完成的一次就完成了赎罪的工作。所以圣经讲得很清楚，也不是多次将自己献上。希伯来书九章二十六节说：“如果这样，他从创世以来就必多次受苦了。但如今在这末世显现一次，把自己献为祭，好除掉罪。”所以，请注意，如果耶稣的献祭不够完全，就必须持续不断的献祭。从创世以来就要献祭，然后不完全的献祭就重复不断的献。但是呢，耶稣的献祭是完全完美的，所以完全的献祭一次就可以，就永远除掉了罪，不只是遮盖罪。什么叫遮盖罪？就是旧约的献祭是遮盖罪，可是耶稣的献祭是除掉罪。所以非常清楚的就是，耶稣把自己献上为祭。永远的除掉的罪了，所以这个先期的原则解释为什么那一些拒绝耶稣救赎的这个服侍的人来说，事实上地狱的痛苦一定是永恒的。他们在地狱里面为自己的罪受惩罚，因为他们是不完美的人，他们没有耶稣完全的赎罪，他们永远做任何的事都无法赎掉他这个罪性罪行的事情。所以赎罪如果不完全，就要连续不断的去。付上代价，所以呢，那个赎罪是永恒的。一个人在你信了耶稣，罪在偿还了，你就不用在地狱。可是，一个人罪在没有完全的偿还，没有靠着耶稣偿还，你灵魂会在地狱里面。你要在那个地方因为罪而被惩罚，所以你在地狱，你永远不可能赎罪可以赎得完，因为你没有耶稣，你没有在进地狱之前靠着耶稣，你已经靠自己已经没有办法了。所以，希伯来书九章二十七节说：“按着定命，人人都有一死，死后且有审判。”二十八节，像这样，基督既然一次被献，担当了多人的罪，将来要向那等候他的人第二次显现，并与罪无关，乃是为拯救他们。所以，每一个人都有一死，都要面对审判。耶稣也必须要死一次。请注意，不是重复不断的死，他死了一次，就担当我们所有的罪。《希伯来书》的作者他没有想要去讨论转世这个话题，这其实是很次要的问题因为我们华人传统是有投胎轮回转世的这个议题。不过呢，《希伯来书》作者提出一个很容易看得见的观点，也就是按着定命，每个人一定都会死，而且你死的会有审判。所以，同样前的意见，我们知道耶稣基督也一次献祭，担当所有人的罪。从《希伯来书》的作者来看。按着定命，每个人都会死，死后会有审判，这个真理是一定会发生的。所以人都会死，死了之后一切就已经定下来了。等到审判的时候，每一个人要为自己所做的事向神交账。你的生命是一次来到这个世界，你的死亡是一次就结束了你的生命。所以你死亡一次结束之后，一切都要被衡量，在审判之后宣布结果。所以，对于耶稣基督也是这样。他来到这个世界，他活在这个世界一次，他死在这个世界一次。所以，他死了之后，他所做的一切结果也宣布是什么呢？宣布他为那一些相信耶稣的人、仰望耶稣的人赢得救恩了。所以，根据人类的类比，耶稣死了一次，然后就会收获固定的结果。耶稣曾经来到世界，成为人类，代表人类，他死了。得到一个结果是，你相信他，就得到永恒的救恩。所以《希伯来书》的作者他不是想要讨论转世，不过在这里很清楚，我们看到这样的说明就完全否定投胎转世这件事。我们不是死了然后活过来，然后又死了又活过来，不是这样永远循环轮回。不是的，我们的生命只有一次，死只有一次，你不会再活过来再死，活过来再死。不是的，你死了会受审判，所以人死了就没有第二次机会了。你现在还活着，是有机会选择跟随耶稣基督的时候；你死了就只有面对审判。你现在还活着，你还有机会认真的跟随耶稣，以至于你死了，在耶稣台前的审判，会决定你领受多少的奖赏。在永恒里面，你没有信耶稣，在白色大宝座前的审判，没有信耶稣就是进入地狱的。所以我们需要注意，按着定命，人人都有一死的原则，这是有原则，不是没原则的。这是有原则，可是呢，这个原则有一些独特显著的例外。举例来说，在旧约里面，以诺在创世记第五章二十四节里面提到以诺，然后列王纪下第二章十一节提到以利亚，他们没有经历死亡，他们直接被神接走。圣经里面也有曾经有几个人从死里复活过来，在列王纪上十七章、列王纪下十三章、马太福音第九章、约翰福音十一章。《使徒宣言》二十章，在这里面呢，他们曾经从死里复活。他们死了两次，然后还有一个例外是，将来被提的人永远不会经历死亡。铁砂罗尼加前书四章十七节，也就是人还没死，然后就被提了，他没经历死亡。这些是很独特的例外，但不能够否定按着定命人都有一死的原则。我刚刚讲的这一些是定命的一些例外。所以耶稣第一次降临的重点是透过他的赎罪解决我们生命罪的问题，而现在我们的罪的问题已经得到最完美的处理了。耶稣他第二次来的时候跟罪无关的，而是要在末日的时候来拯救这些百姓哦，回到神的国度。最后那等候他的人，我们要了解，不是所有的信徒都会热切的等候耶稣再来，有一些信徒会热切等候，有一些不会。如果我们的主耶稣还没有来，我们的心是期待的。期待他来，还是说耶稣，你最好不要来，就可以去明白你是真实的跟他建立亲密的关系，还是你跟他很疏远。当你跟他很亲密的时候，你会希望他赶快来；当你跟他很疏远的时候，你会希望他再给我多一点时间，慢一点再来，让我做了更多你喜悦的事再来。所以今天我们所看的主题，新约更美的账目，我们有归纳。三个重点哦。第一个重点是新约是更美的献祭；第二个重点，耶稣死亡的必要性；第三个重点，完美的圣所接受完美的献祭。求神帮助我们更多明白耶稣为我们所做的如此重要、如此伟大，而且我们要珍惜还活着的时候，还要建立跟耶稣的关系。我们一起来祷告：耶稣，我们谢谢你透过今天的经文，帮助我们了解耶稣你所做的如此美好的。献祭美好的服事，谢谢你在天上继续为我们带祷，让我们不受撒旦的控告，不要让谎言逐潮在我们的心里、脑海里，让我们能够持续仰望耶稣。透过耶稣的献祭，我们得到赎罪，洗净我们的心，让我们领受属灵的产业，继续来服侍神。奉耶稣基督的名祷告，阿门。